0: Hoy 30 de mayo celebramos la onomástica de San Fernando, Fernando III el Santo, el Rey Santo. Como todos ustedes saben, San Fernando es uno de los fijos en este programa y en los días cercanos a su onomástica tratamos de recordar siempre su figura. Porque San Fernando nos recuerda que se puede ser rey y santo. Que es tanto como decir que se puede ser político y santo. Que se puede ser gobernante y santo. Nosotros vivimos en un mundo... ...que está conformado bajo los principios de la modernidad. Una modernidad que podríamos decir que bebe en buena medida en las raíces del protestantismo y del liberalismo y en cierta medida uno de los efectos que ha tenido el liberalismo en la sociedad que se ha ido construyendo y en la deconstrucción de la civilización cristiana es separar toda actividad humana de la moral que es tanto como decir que separa toda actividad humana del bien de la valoración de los actos y eso ha hecho como hemos tratado muchas veces en este programa, que cada vez hay o toman más fuerzas corrientes que pretenden explicarnos que la economía tiene sus leyes propias y que están al margen de la ética. Y que cuando tratamos de introducir valoraciones éticas en la economía es que no nos enteramos de cómo funciona la economía. Y algo parecido pasa en la política. Es verdad que hablamos de interés general o nuestros políticos muchas veces se llenan la boca hablando del interés general. Pero no hablan de bien común. No hablan tampoco de bien moral. No hablan de orden moral objetivo. Y al final eso lo que provoca es que la moral sale de la política. Nuestros sistemas políticos están basados en la soberanía absoluta de las cámaras legislativas, ellos dicen del pueblo, y por tanto no reconocen ningún límite exterior a esa soberanía, que es tanto como decir que el orden moral, que el bien objetivo, no tiene nada que decir en la política. Y eso necesariamente lleva a que los que ejercen la política, los políticos, de manera consciente o inconsciente, en la mayoría de los casos siempre hay excepciones honrosas, no tengan en cuenta la moral a la hora de ejercer su labor. Con eso no quiero decir que todos sean corruptos, que no es el caso. Lo que quiero decir es que normalmente no se plantean si las acciones que van a llevar a cabo concuerdan o no, si las proposiciones legislativas que van a proponer concuerdan o no con un orden moral objetivo. Eso sin duda es fruto también de la secularización que ese mismo liberalismo, junto con el marxismo cultural, subproducto de este, ha venido produciendo en nuestra sociedad. Y por eso nos cuesta encontrar políticos y gobernantes virtuosos, que en el fondo no serían otra cosa que políticos y gobernantes que se ponen al servicio real del bien y, por tanto, de sus gobernados. ...San Fernando, la figura de San Fernando... ...primo de otro rey santo... ...San Luis Rey de Francia... ...nos recuerdan... ...que la moral... ...tiene cabida en la política... ...nos recuerdan... ...que lo propio de un gobernante... ...es la virtud... ...y que por tanto... ...es posible alcanzar la santidad... ...en el ejercicio... ...de la autoridad... ...y esto con ser importante tiene otra derivada también muy relevante. El gran maestro Eugenia Vegas Latapié, al que no tuve la suerte de conocer, pero sí de leer abundantemente y de conocer a muchos de sus discípulos, siempre repetía en sus obras una máxima que atribuía a San Pío X. Los pueblos son lo que son sus gobernantes. Que es tanto como decir que si hay gobernantes santos, los pueblos se acercarán a la santidad. Y si hay gobernantes con falta de virtud, los pueblos se acercarán hacia el vicio y la falta de virtud. Por eso quizá la, la figura de Fernando III el Santo, y por qué no también de su primo francés, San Luis Rey de Francia, nos recuerdan que la moral tiene un lugar en la política. Nos recuerdan que la virtud debe ser la norma básica de actuación de nuestros políticos y gobernantes, porque sólo así, con reyes virtuosos, con gobernantes virtuosos, los pueblos serán virtuosos. Un día como hoy nos invita a rogar por eso que hace tantas veces la iglesia, por la santidad de sus gobernantes, porque Dios conceda a España gobernantes virtuosos. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Porque así lo sentimos y porque así es de verdad. Y uno lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla, y a quien la Virgen pues, le ha concedido el regalo de poder estar aquí todas las tardes con ustedes hoy un día especial, empezábamos hablando de San Fernando y ahora nos vamos a ir a hablar de la Virgen y alguien puede decir, hombre, pues menudo salto bueno, pues no es tanto primero porque cuando estamos en España estamos en Tierra de María pero segundo porque la biografía que yo he leído varias veces de Fernando III el Santo de San Fernando se llama Nuestra Señora en el Arzón porque San Fernando tenía la costumbre de en el Arzón de su silla de montar llevar siempre a la Virgen esa Virgen que luego se quedará en Sevilla y será conocida como la Virgen de los Reyes. Así que no hay cosa mejor que pasar de San Fernando, ese gobernante santo, a pues nuestra Madre del Cielo, que es la Virgen y a la que él tuvo tanta devoción. Y para eso tenemos con nosotros a Enrique de Simón. Buenas tardes, Enrique.
1: Hola, buenas tardes, Luis.
0: Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enrique es o ha participado en el grupo organizador de una peregrinación de la Virgen María, una peregrinación que se ha conocido como Madre Ben. Y la verdad que nos ha gustado tanto la iniciativa eh, que bueno, pues queremos dársela a conocer a todos ustedes, porque además algo que parece que se ha acabado, pues parece que no que no están los últimos coletazos, gracias a Dios. Enrique, cuéntanos qué es Madre Ben. Bueno, pues Madre
1: Ben eh, fue una peregrinación que se organizó recorriendo todo el camino de Santiago durante empezando el 1 de mayo en Zaragoza llegando el 23 de julio hasta el 25 en Santiago y luego recorriendo toda la geografía española hasta llegar al 12 de octubre al Cerro de Los Ángeles la verdad es que fue algo que suscitó la Virgen y tenemos clarísimo los que empezamos organizando todo esto porque a tres personas distintas, un sacerdote y dos laicos, les puso en el corazón que había que hacer esto después de ver un vídeo el 15 de agosto sobre una peregrinación que se hizo en Francia, después del incendio de Notre Dame, los franceses hicieron una peregrinación por los cinco santuarios de apariciones marianas del siglo XIX, haciendo una M en el territorio francés y terminando en París. Entonces, tres personas distintas, bien después de ver el vídeo de la llegada a París, el 15 de agosto, pues tuvieron en el corazón el llamado de que tenían que hacer algo. Y luego eh, nos incorporamos a alguno más y, y empezamos a discernir con nuestra jerarquía, haciéndoles partícipes de lo que queríamos hacer, porque hay que pensar que estamos hablando de agosto de 2020, septiembre, octubre del 2020, en plena pandemia, y contándoles que queríamos sacar la Virgen a pasear como hizo conmemorando la visita de Santiago Apóstol, la lo, lo, perdón la visita de la Virgen a Santiago Apóstol, viniendo desde Éfeso, pues quisimos ir a Éfeso, comenzar desde Éfeso, traer la Virgen gracias al ejército del aire a Zaragoza, presentarla en el Pilar y empezar a peregrinar. Y la verdad es que cada vez que íbamos preguntando a un obispo y a otro, pues todos nos preguntaban. Y la pandemia les decíamos precisamente por eso. Y no solo no nos pararon, sino que nos apoyaron a seguir.
0: Eh, Me dices que el Ejército del Aire ha participado en esta peregrinación, vamos a decirlo así. ¿Y eso por qué?
1: Bueno, en esta peregrinación ha participado muchísima gente, por gracia de Dios. Porque, eh, sinceramente, nosotros... Íbamos pensando qué hacemos, cómo lo hacemos, y la Virgen iba disponiendo y nos iba poniendo las personas en el camino. Entonces, el Ejército del Aire, aprovechando un vuelo que tenía eh, sin hacer un solo euro de gasto, que esto hay que decirlo, o sea Madre Ven, además de no generarle gasto a nadie, no ha pedido un solo donativo. Ha sido todo lo que ha querido aportar cada uno de los que estábamos allí. Entonces, el Ejército del Aire, aprovechando un vuelo que tenía a Turquía, ...pues vimos la posibilidad de que podían llevarlo porque les sobraba un espacio... ...y sin generar gasto ninguno pues así lo hicieron... ...que además coincidía con el año jubilar de Loreto... ...y fue una forma de homenaje a la Virgen de Loreto.
0: O sea que la idea era empezar en Éfeso con la imagen de la Virgen... ...pero un poco cuando hablábamos eh, de cara a cerrar la entrevista... ...me comentabas que cuando se os ocurre toda esta idea... ...por decirlo así, quizás suena un poco bruto... ¿No teníais ni Virgen que pasear?
1: Bueno, es que la Virgen ha ido disponiendo... O sea, ¿qué ha sido Madre Ben? Madre Ben ha sido un derroche de gracias y una providencia a raudales que nosotros al principio te ibas quedando perplejo y al final estabas absolutamente convencido de que la Virgen iba acompañándonos. Primero, cuando empezamos a visitar a estos obispos, primero porque el padre Jaime Bertodano, que es la cabeza visible del grupo de organización, es vicario episcopal en zetafe en y entonces lo primero que hizo fue, además un detalle muy humilde y precioso del padre Jaime, que lo voy a contar. Yo cuando le conozco al padre Jaime junto con otro grupo de sacerdotes, que es el hermano pequeño de un compañero mío de colegio, le, le decimos, bueno, si vamos a embarcarnos en esto, lo primero que tiene que hacer es pedir permiso a su obispo. Y él, en vez de contestarnos, soy vicario episcopal para el apostolado seglar, todo esto depende de mí, fue directamente a hablar con el obispo sin decirnos que él era el vicario para precisamente hacer esa peregrinación. Y, y don Gines nos dijo que fuéramos a hablar con el primado de España. Y así uno tras otro. Pero en esa visita al primado de España habíamos quedado en el Cerro de los Ángeles para hacer una misa debajo del Sagrado Corazón, en la Capilla del Santísimo. Y aprovechamos que estábamos allí para contárselo las carmelitas del Cerro de los Ángeles. Ese día, que fue 13 de noviembre, ese día surgió que en la visita al primado de España nos enseñó la Virgen Inmaculada que tenía allí, que acabó siendo la Virgen que ha peregrinado, porque hicimos una réplica de ella, que además tardamos dos meses en darnos cuenta que queríamos que fuera esa Virgen y tuvimos que volver el 13 de enero a pedírsela, que gracias a Filomena pudimos ir a verle, porque tenía toda la agenda anulada, y pudimos escanear la Virgen porque estaba la adoración perpetua parada. Y ese 13 de noviembre también fuimos a hablar con las carmelitas del cerro. Las carmelitas del, cerdo, del cerro, en pleno discernimiento, les estuvimos contando que estábamos yendo a ver al privado de España y ver si esto era una llamada de Dios o era una locura nuestra, y que por favor rezaran y discerniesen. Automáticamente la madre Lourdes nos dijo, nosotros rezamos, pero estamos desde hoy ayudándoles en todo y cuenten con nosotras para todo. Se convirtieron en ese momento en el motor de Madrid. A partir de ahí escribimos a cientos de conventos para pedir oración, porque para llevar a cabo algo así hacía falta mucha oración. Y no tenemos ni idea de los que habrán estado rezando, pero lo que sí que le puedo decir es que eh, yo me he encontrado con conventos a los que no se les había pedido oración y estaban rezando. Y, a, y, basa, y apoyándose en esa oración, que la Virgen suscitó su peregrinación, pero también suscitó que para que ella pudiera acompañar de verdad esa peregrinación necesitaba de mucha oración. Y debió ser tal bomba, la oración contemplativa que tuvimos detrás, que se dejó ver desde el primer día hasta el último de maneras impresionantes, haciendo todo tipo de favores y de regalos y de consuelos a lo largo de todo el recorrido.
0: Hay que decir que por las fotos que he podido ver, la imagen que habéis llevado en peregrinación es preciosa. O sea que realmente pues ha sido una suerte poder eh, utilizar ese modelo de Toledo, porque la Virgen es que es, es, es preciosa. Y una pregunta, dices, bueno, pues venga, nos vamos a Éfeso, volvemos, vamos a empezar el 1 de mayo. Y teníais itinerario previsto, tú hablas mucho pues de que la Virgen os ha ido llevando, las etapas vamos a llamar así, fluían de aquella manera, ¿por qué de repente acabar el, de, el 12 de octubre? Eh, y en el cerro, ¿eso fueron ideas que fueron surgiendo o inspiraciones que fuisteis viendo? ¿Cómo ha sido estos, pues desde mayo a octubre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son casi seis meses, ¿no? Y 10.800 sí. kilómetros. ¿Esto se planifica bueno, o esto uno se deja llevar?
1: Bueno, las dos, las dos. Primero se planifica. Primero nosotros, una vez que vimos lo de la M de Maí, pues dijimos, aquí lo que hay que hacer es hacerlo a la española, porque como intentemos hacer una figura va a salir un garabato, que de hecho si miras el mapa por donde hemos estado es un garabato. Eh, entonces, aprovechando que era año jacobeo, queríamos empezar y además queríamos conmemorar, porque necesitábamos ese anhelo de la Virgen. O sea, nos sentíamos, creíamos sentirnos, ...y que todo el mundo estaba sintiéndose como Santiago Apóstol... ...en aquel momento que bajó los brazos en el Ebro... ...y que quería volverse a Palestina... ...y en ese momento la Virgen en carne mortal... ...porque es la única aparición que la Virgen sigue en vida... Eh, ...que no viene del cielo sino que viene de Éfeso... ...se traslada a Santiago, se biloca... ...y se le aparece al apóstol... ...bueno pues para conmemorar eso... ...lo teníamos claro que necesitábamos... Eh, ...anclar Zaragoza... ...que necesitábamos anclar Éfeso, Zaragoza... Santiago de Compostela. También se anclaron algunas otras cosas por el camino, como Loyola y, y como alguna otra visita concreta. Pero el resto fue como tirar todo hacia arriba y que cayera colocado de la manera que entendimos que había que irlo colocando el camino de Santiago. También necesitábamos grupos de responsables en cada eh, comunidad autónoma, porque hay que recordar que empezamos en pleno estado de alarma y que estaban prohibidas las profesiones. Entonces, de hecho, en Aragón estaba prohibido hasta el canto, el día que empezamos. Entonces, cuando empezamos allí, se presentó en el Pilar, se había hablado ya con el arzobispo del Pilar, y estaba encantado, de Zaragoza, y estaba encantado. Habíamos hablado con el arzobispo de Santiago, y estaba entusiasmado también, y habíamos hablado con esta serie de obispos que nos habían lanzado. Pero he de decir que por el camino la Virgen nos sorprendió, porque llegábamos el día de las novenas, el día grande de cada sitio. Siempre había algo especial. Y nosotros nos quedábamos perplejos mirándonos diciendo, pero ¿alguien se había dado cuenta de esto? ¿No? Pues Pero hasta el punto que a mí las visitas que más me gustan, de las que he podido vivir en primera persona, son aquellas que eran totalmente fuera de planning, como por ejemplo eh, la Virgen en la primera fase iba en el Camino de Santiago haciendo etapas que no falló ninguna. ¿eh? Fue impresionante. Todos los días salieron como estaba previsto que saliera. La Virgen nunca se detuvo, ni por truenos, ni por rayos, y se mojó desde que salimos hasta la mitad de Asturias. Eh, cuando en la segunda fase ya íbamos trasladándonos a los santuarios. Y claro, la Virgen no podía quedarse esperando en un sitio antes de llegar, en un coche, o salir. O sea, la Virgen siempre tenía que estar en un convento, en el sagrario, al lado de su hijo. Eh, por lo tanto, muchas veces había que buscar un había cuatro horas de hueco que hacemos ahora? y siempre surgían conventos, siempre surgía algo y siempre había un regalo y llegabas precisamente si quieres, les cuento alguna anécdota, no sé si tenemos tiempo sí, sí, sí sí pues por ejemplo, yo recuerdo un santuario en el que llegamos en una visita fuera de de recorrido y, y era la hora de comer y a mí me, me invitaron a comer en el locutorio. Y estándole contando este tipo de providencias que estaban sucediendo a lo largo de todo el camino, a los cinco minutos de estar hablando, esta monja, que me voy a, no, no vamos a mencionar ni el sitio para que no, pero esta madre eh, de clausura, se me pone con los ojos enrojecidos y me dice «¿Usted quiere saber lo que ha pasado aquí?». Y le digo «¿Pero aquí? Llevo cinco minutos. ¿Qué ha pasado aquí?». Y dice, pues mire, hoy es el cumpleaños de mi madre que murió hace dos años. Mi madre tenía dos hijos muy rebeldes, con una adolescencia terrible. Cuando ya no podía más, se fue a la Inmaculada, se puso de rodillas y consagró a mi hermano y a mí, el sacerdote. Yo, monja de clausura. Mi hermano sacerdote murió de cáncer hace un tiempo. A mí me ha sacado el obispo de mi comunidad porque este santuario se había quedado vacío y de todas nuestras comunidades, de todo el mundo, estamos montando aquí una, una comunidad nueva. Y estoy en un momento de cruz. Y el hecho de que venga precisamente hoy la Virgen, sé que está conmigo y que tengo que seguir. Como esas cosas, todos los días. Impresionante.
0: He visto en el mapa, bueno, que prácticamente ha visto Cau, todas las las comunidades autónomas, creo, bueno, salvo Canarias, da la sensación, incluso pasasteis se a Ceuta. Una pregunta, ¿esto se ha acabado? ¿Va a haber más peregrinaciones, madre Ben?
1: ¿Qué pasa con esto? Bueno, la Virgen llegó al Cerro de los Ángeles el 12 de octubre, se metió al día siguiente en el convento de las Carmelitas del Cerro y hoy está en clausura, metida con las Carmelitas personalmente creo que si quiere volver a salir, hará soñar a las carmelitas para salir. Lo que sí que se va a hacer es, porque nos han pedido una película de estos testimonios, o parte de algunos de estos testimonios, como el que le he contado. Este, precisamente, que es una monja de clausura, no va a salir. Pero sí que va a salir un testimonio espectacular, que no voy a hacer spoilers de una comunidad que eh, de Clarisas, que extraordinariamente... Fue tan impresionante lo que allí sucedió, que lo, van a salir a cámara a contarlo desde el locutorio. Y, y se va a hacer esta película, porque lo ha querido así Goya Producciones y, y la Fundación Carifili, que ha pedido eh, llevarla a cabo. Entonces, en eso estamos ahora.
0: O sea, que digamos que de momento, después de esos 10.800 kilómetros, ahora la siguiente etapa es en las salas de cine. Vamos a tener sí. una película que nos va a poder, de alguna manera, mostrar lo que fue esta peregrinación de Madre Ben, y de alguna manera nos va a permitir conocer, bueno, pues el paso de la Virgen por la vida de muchas personas, y como siempre, pues transformándolas,
1: ¿no? Eso es lo que esperamos. <risas> que la Virgen, desde luego, sigue derramando gracias, ¿eh? Oye, a, a mí, dime, dime, a mí me, ha, me ha enseñado el poder de la oración. O sea, he de decir que yo todo lo que he visto sé que es, gracias a toda la oración que había detrás, y me, dejado, me ha dejado impresionado ver en primera persona el poder de la oración como testigo de excepción. Ha sido impresionante.
0: Oye, pues Enrique, te agradecemos mucho que hayas venido aquí a Radio María a contarnos pues lo que ha sido Madre Ben y este futuro proyecto de película. Y pues sí te pedimos, porque aquí en, Madre, en Radio María nos gusta pedir, pues que cuando esté lista la película para salir, pues te comprometas a llamarnos y que desde aquí pues podamos dar a conocer a todos nuestros oyentes que la película está lista para que la vayan a ver porque al final, oye, pues el paso de María por la vida de los españoles siempre es algo que merece la pena conocer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Luis, y a todos los oyentes. Un abrazo fuerte. Un
0: abrazo. Eh, les comentaba, si quieren conocer un poco de Madre Ben, pues en la página web de la Fundación Carifili Ahí podrán encontrar pues mucha información de lo que ha sido esta peregrinación. Y también pues hay a veces que siempre podemos decir Bueno, pues nos hemos quedado fuera porque ya ha sido la peregrinación, no me enteré, no lo conocía. Le vamos a animar a Enrique alguna vez que cuando vayan a lanzar otra peregrinación como esta, pues que se animen también a venir a Radio María para contarlo, ¿no? Quizá querían basarse solo pues en vamos a decir así, en las fuerzas que les diera la Virgen, ¿no? Y una manera de esa humildad era decir, bueno, salimos sin contarlo y veremos qué va pasando, ¿no? Pero es verdad que, que, bueno, pues que quizá muchos pues nos hemos quedado con la pena de decir, oye, pues no conocimos aquello. Así que les animo a todos a que estén atentos para cuando salga la película, pues poder hacerse partícipes de esa premiación viendo la película. Y si hay alguno pues que se anima a participar más, pues he visto en una página web madrebenlapelícula.com madrebenlapelícula.com donde Goya Producciones está haciendo un pequeño crowdfunding para apoyar la producción de la película. Así que si ustedes quieren animarse a apoyar, pues ahí tienen madrevenlapelícula.com o a través de la Fundación CariFili también pueden ver lo que ha sido toda esta penigración. Así que hay una manera también, no solo espiritual, sino también material, de unirnos a esta pernigración de nuestra madre por toda España.
2: You're used to grey England skies Cloudy days, colder nights And your heart's not alright Thought you'd be quite happy there In that warm New York air, But your heart's not alright But if you sang along with me Do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me, sing. Oh. Um.
3: ...y esperanza nuestra.
0: Pues después de esta breve pausa musical... ...y también, como no... ...del recordatorio que estamos en la campaña de mayo... ...queridos amigos... ...la verdad que ha sido espectacular... ...la respuesta de todos ustedes en la maratón. ...yo me quedé alucinado... ...de la generosidad de todos los oyentes de Radio María... ...pero ya saben que en mayo también... ...además de acordarnos... ...de esas otras radios... ...de la familia de la Radio María en el mundo que igual que en su momento nos ayudaron a nosotros a crecer, pues ahora ayudamos a otras a que crezcan o a que incluso aparezcan en países donde no está la Radio de la Virgen, pues también en, en mayo pues les pedimos a todos ustedes para apoyar no ya el sostenimiento, que también de Radio María, sino también pues el crecimiento. El padre Luis Fernando les ha hablado de cómo hay una nueva emisora en Madrid y de cómo pues Radio María quiere llegar a todos los hogares de España y para eso, en la medida que salgan eh, frecuencias que se puedan comprar pues ahí quiere esta Radio María para hacer llegar la radio de la Virgen a todos los hogares de España, ya sabemos que a Radio María se, la, se le ayuda siempre de tres maneras la oración, el voluntariado y también la ayuda económica nos queda día y medio de mayo menos de día y medio pues nada, apelar otra vez más a su generosidad para que esta radio de la Virgen pueda seguir haciendo su labor y hemos empezado hablando de fernando III el santo que nos remitía de alguna manera al gobernante virtuoso eh, pasábamos por la virgen a la que él siempre llevaba en el arzón y hoy pues vamos a acabar hablando de la doctrina social de la iglesia y al final bueno pues está todo relacionado porque un gobernante santo pues era un gobernante que buscaba el bien común de sus gobernados y al final pues el evangelio cuando lo queremos hacer vida hemos dicho muchas veces que eso es la doctrina social de la iglesia no es eso mensaje o esa vamos a llamar traslación que nos invita a hacer la iglesia de la vivencia de los principios evangélicos a la vida en sociedad y la verdad que para hablar de todo esto pues tenemos un entrevistado de excepción nadie mejor que para que él para poder ahorrar esta cuestión estamos hablando con Emilio Martínez Alvesa, historiador, profesor del Ateneo Pontificio Regina Postulorum de Roma, director del Magíster Interuniversitario Doctrina Social de la Iglesia, Reflexión y Vida. Es profesor de la Facultad de Teología del Pontificio Ateneo Regina Postulorum de Roma. Pero como ya habrán podido eh, descubrir todos ustedes la razón fundamental por qué esté aquí, no solo porque es un gran historiador y, y un profesor, pues que conoce muy bien la espiritualidad, de vamos a llamar desde, desde San Ignacio, pues desde el siglo XVI en adelante, sino porque es director de un magíster en Doctrina Social de la Iglesia, y hoy queremos hablar del de magíster y de la Doctrina Social de la Iglesia. Emilio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes.
4: Gracias a ti, Luis. Gracias a vosotros.
0: Claro, lo primero que se nos ocurre o preguntarte es decir... Oye, ¿por qué os animáis o por qué os embarcáis en esta historia de crear
4: un curso, un máster de Doctrina Social de la Iglesia? Sí, gracias. Bueno, este máster, magíster o maestría, eh, nace sobre todo de la solicitud, de la ilusión de los laicos consagrados del Reino Christi, que estamos llamados a ser misioneros con nuestra profesión, y, y queremos colaborar, contribuir a formar apóstoles para el mundo actual, apóstoles seglares capaces de integrar la fe y la vida en los ámbitos familiar, profesional y social, eh, tanto a un nivel nacional como internacional y, y eso en estos momentos de cambio de época tan complicados, eh, donde eh, es importante no solo la buena voluntad, que desde luego es muy necesaria sino también pues, la suficiente inteligencia ¿no? para captar ...el momento que vivimos y, y entonces poder realmente hacer vida el Evangelio. El Evangelio es buena nueva para todo el hombre, desde luego también para todas las relaciones sociales. Y, y bueno, con esa ilusión hemos reunido pues un grupo de, de medio centenar, 50 profesores expertos de distintos eh, países... ...de distintas universidades y de distintos carismas eclesiales... Eh, ...todos reunidos para impulsar eh, un proyecto conjunto de gran envergadura... Eh, ...con la organización de cuatro universidades... Eh, ...la Universidad Finisterre de Santiago de Chile... Eh, ...que es la que otorga el título de magíster oficial... Eh, ...la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid... ...que otorga un título propio la Universidad Anáhuac México y el pontificio Ateneo Reina Apostolorum, de Roma, junto con la colaboración de varias eh, asociaciones como AEDOS, la Asociación para el Estudio de la doctrina Social de la Iglesia, Cristianos en Democracia y ASE, el Acción Social Empresarial.
0: O sea que por lo que veo y nos cuentas, realmente es un proyecto ambicioso, porque hablas de, una, de un claustro amplio y además muy variado desde el punto de vista vamos a llamar de carismas eclesiales, cuatro universidades implicadas, y luego, bueno, pues tres asociaciones que aquí conocemos bien, AEDOS, pues que podemos decir que ha sido eh, la gran sostenedora de la doctrina social y de los estudios de doctrina social de la iglesia en España, ASE, que aquí tuvimos al anterior presidente, este es el problema del directo, que ahora no me va a salir el nombre, pero que falleció recientemente y que había estado aquí con nosotros presentando asociación eh, social empresarial, y cristianos en democracia. O sea, que estamos hablando de un proyecto de envergadura. Claro, aquí hay quien se puede plantear, porque yo tiendo a decir a veces en el programa que la doctrina social de la Iglesia es como la hija pobre. no Muchas veces cuando se habla de los estudios eclesiales, la teología, la filosofía, tal y parece que la doctrina social, sí. cuando realmente... entonces Alguien puede decir, bueno, pero ¿realmente es útil la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué puede aportar al católico de hoy conocer y profundizar en la doctrina social de la Iglesia.
4: Sí, sí, efectivamente, Luis, se da una paradoja, y es que, por un lado, los últimos papas han venido insistiéndonos en la importancia de la doctrina social de la Iglesia, de hacer la vida, de profundizarla y hacer la vida, y en el ámbito universitario, pues a lo largo de los últimos decenios, pues más bien, no ha tenido ese protagonismo que debería tener la doctrina social de la Iglesia como disciplina. Por eso este máster es una apuesta, es una apuesta por la doctrina social de la Iglesia, sí como disciplina, como una disciplina eh, desde luego de raíz teológica, pero también interdisciplinar. Y, y estamos convencidos de que hay que apostar por ella, porque es el único modo de, de formar a cristianos eh, conscientes de los retos actuales, en que no se trata simplemente de dar ideas, eh, de comunicar eh, unos contenidos sobre los distintos ámbitos de la vida social, sino sobre todo de formar creyentes eh, capaces de hacer propia eh, la doctrina social de la Iglesia en cuanto a asumir su dinamismo interno, ese saber ver, juzgar y actuar eh, en esa clave cristiana, ver con los ojos de la fe y de la razón, ¿no? eh, para hacer un discernimiento, un juicio de lo que el Señor espera de nosotros en esta coyuntura, en estos momentos, y, y pasar a una acción... Que sea efectiva. El, el Papa nos invita a que nuestro amor sea efectivo, ¿no? en la encíclica Fratelli Tutti. Un amor efectivo, un amor que, que transforme, que transforme. Y no tanto porque conquiste eh, espacios, sino porque inaugure, inicie proyectos, procesos eh, de transformación profunda. ¿no? Eh, se trata más de tener fecundidad que éxito. Y. Y para eso es necesario hacer propio ese dinamismo, esa manera de pensar de, y de vivir de la doctrina social de la Iglesia.
0: ¿Qué se va a encontrar una persona que se anime a, a entrar en el magíster? ¿En qué tipo de áreas se va a introducir?
4: Bueno, eh, lo primero hay que tener en cuenta que va a ser un magíster eh, por Internet, con clases en tiempo real, ¿no? que también se graban, pero son clases en tiempo real por Internet. Y la carga de un año académico dividido en dos años, de manera que se hace a medio tiempo, combinándolo con el propio trabajo, eh, en fin, otras ocupaciones. Y lo que estamos ofreciendo es un programa completo y articulado de doctrina social de la Iglesia. Y me explico. Es completo en cuanto que en el primer módulo, el módulo común que todos los estudiantes siguen, eh, reciben en 150 horas de clase una introducción sintética a toda la doctrina social de la Iglesia, a su metodología, a su epistemología y a las distintas áreas de, de la vida social, para evangelizar la vida social. Y después ya pasan a escoger un itinerario de tres que se ofrecen, eh, de manera que son itinerarios que engloban de alguna manera toda la doctrina social de la Iglesia. Eh, el primero es persona y ambiente que subraya a la persona como sujeto de la vida social y allí se estudia eh, pues todo aquello que está más en íntima relación con la persona, lo que es la familia, la bioética, el trabajo, la cultura y la ecología, la ecología integral. Eh, después un segundo itinerario que es el rol social de la iniciativa privada. En este itinerario se subraya a la persona como principio y sujeto de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, estudiamos eh, a la persona como agente que produce bien social. Sea personalmente o comunitariamente, eh, las personas eh, generamos un bien con nuestra propia eh, iniciativa libre y responsable. En tanto en los ámbitos económicos como políticos, educativos, de comunicación, tantos ámbitos. Y luego un tercer itinerario que es administración pública y sociedad internacional. Allí vemos a la persona humana como sujeto y fin de todas las instituciones sociales y por lo tanto estudiamos cómo gestionar el bien público al servicio de todos, al servicio del bien común. Eh, gestionar ese bien que quizá no la ha generado la persona que tiene que gestionarlo, pero sí debe administrarlo en favor de todos. Y nos abrimos, por supuesto, en ese itinerario a todo el ámbito internacional y al ámbito de la paz, eh, que es fundamental. Entonces, con estos tres itinerarios, lo que se pretende es que la persona pueda construir su propia especialidad, porque eh, puede escoger uno de los tres y, además, eh, otras asignaturas de los otros itinerarios, que pueden ser más de corte económico, de corte político, de corte educativo, en fin, de corte de, de la salud, según el propio ámbito de vida y de profesión. Y finalmente, desde luego, se termina con un trabajo fin de máster que pretende ser un proyecto aplicativo de doctrina social de la Iglesia o un estudio de profundización también de, de algún tema en que el alumno quiera eh, profundizar más.
0: Bueno, la verdad que por lo que nos cuentas es un itinerario, bueno, o un programa, mejor dicho, muy completo y muy atractivo. Y la verdad que la posibilidad un poco de especialización, pero además de picar un poco de los otros itinerarios, pues yo creo que siempre es muy atractivo para, para los alumnos. Estabas hablando un poco que la doctrina social de la iglesia es un poco lo que debería vertebrar ¿no? la vida social del cristiano en, en su día a día, ¿no? Si tuviéramos que decir ahora cuáles son los grandes retos que el mundo de hoy plantea la doctrina social de la Iglesia, ¿por qué te decantarías o, o qué señalarías?
4: Bueno, la doctrina social ¿O de la dónde, Iglesia... O, o, o si no, por sí. decirlo
0: de otra manera, ¿dónde crees que es más necesaria hoy la aplicación de la doctrina social de la Iglesia? ¿No? ¿En qué ámbitos?
4: Bueno, eh, desde luego hay que aplicarlos en todos, pero hay que comenzar a aplicarlo en la propia conversión del comportamiento personal de cada uno de nosotros, ¿no? en nuestro ámbito familiar, profesional y social. Eh, porque el cristiano eh, convierte convirtiéndose, ¿no? transforma transformándose, evangeliza evangelizándose, y, y eso es fundamental. Ahora, el mundo actual es un mundo en transformación, eh, con grandes mm, posibilidades, estamos en un cambio de época y así como en otros cambios de época, el pensamiento social cristiano ha jugado un rol fundamental, lo jugó en el paso de la antigüedad a la Edad Media, ¿no? cuando en la caída del Imperio Romano la cultura se refugió en los monasterios y pues estos monasterios benedictinos eh, fueron los transmisores de la cultura antigua hacia la Edad Media. Eh, lo mismo sucedió en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, eh, con el descubrimiento de América, y eh, que puso en crisis al, al pensamiento cristiano europeo, y allí tenemos la Segunda Escolástica Española de la Universidad de Salamanca, con tan grandes teólogos como Francisco de Vitoria y otros, que pusieron las bases de los derechos humanos universales eh, que, que hoy día tenemos. Entonces, estoy convencido de que también hoy, en este cambio de época actual... Eh, que de algún modo es el declinar de esa época eh, moderna que nació en el siglo XVI y, y luego moderna y contemporánea, eh, con un individualismo creciente que, que ha llegado ya a nuestro tiempo actual a hacer que, que las categorías sociales que tenemos heredadas del siglo XIX ya no nos sirvan, ya no nos funcionen, no podemos seguir viviendo con estos partidos políticos heredados del siglo XIX que lo que hacen es dividir y... y enfrentar a, a la sociedad, eh, además por, a veces por intereses realmente personales, de, de grupo, y no por interés del bien común. Entonces, un gran reto es el campo de la política. Necesitamos eh, generar nuevas categorías políticos sociales al servicio de todos y entender que, que hay que construir la sociedad no solamente para todos, sino también con todos con todos. Eh, la doctrina social de la Iglesia, por lo tanto, hoy eh, tiene que ser un campo de diálogo, tiene que capacitar al creyente a dialogar con todos, eh, porque Dios quiere contar con todos para hacer de este mundo un mundo mejor y, y da talentos a todos. Y, y tenemos nosotros también que darles confianza a todas las personas. Eh, muchas veces me pregunto... Eh, que en, qué, en qué Dios confiamos si no confiamos en el hermano, si no confiamos en, en los demás. Al final, eh, la encarnación, que es lo que está en la base de la doctrina social de la Iglesia, la encarnación de Dios, la, eh, Cristo que viene al mundo, es una apuesta de Dios por el hombre, es una, un gesto de confianza eh, enorme ¿no? de, de Dios en el hombre. Y, y también el cristiano de hoy en estos tiempos difíciles, convulsos, eh, tiempos que de alguna manera nos dan miedo por ciertos eh, ciertos versos, pues en este tiempo hay también que, que poner por delante la confianza en el otro y también esa disponibilidad tan cristiana al sacrificio, esa caridad ese amor cristiano que tiene que ser necesariamente un amor sufriente, una caridad sufriente en el mundo. Eh, no podemos olvidarnos que el cristiano está llamado a vivir la vicariedad de Cristo y, y a vencer el mal con el bien, y por lo tanto a sufrir también el mal en carne propia para así poder repararlo y poder eh, pues ir transformando este mundo desde dentro. Entonces, el gran reto es quizá cambiar una lógica de clave un poquito restauracionista que hemos heredado los, los creyentes, incluso pues, del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, de pretender quizá eh, añorar mucho una sociedad cristiana en donde todo sea católico, crey todos católicos creyentes, y, y apostar por el diálogo, y por un mundo más evangelizado, más evangelizado, porque es un mundo global, un mundo abierto a todos y en el que eh, tenemos que tender puentes, tender muchos puentes. Entonces, bueno, esto que estamos diciendo, sobre todo desde el punto de vista de la política, pues desde luego también de la economía. Eh, de la ecología integral que comienza desde el respeto a la dignidad de la persona humana, eh, esa ecología integral que comienza por el respeto a la vida y, y, y a la identidad personal frente a la ideología de género que nos están tratando de imponer. En fin, eh, y desde luego pues el gran reto de la paz, de la paz en, eh, en sentido más amplio que puede darse, que conlleva también la integración, no cerrar los ojos a los desequilibrios en el mundo, eh, que son fuente de tantos conflictos, y, y desde luego eh, esa apertura a, al diálogo con todos eh, tampoco tiene que ser ingenua. Sabemos que con las ideologías no se puede dialogar porque las ideologías son incapaces de cambiar, solo pueden quebrarse. Entonces eh, lo que hay que hacer es activar mucho la razón y, y entablar diálogo con todos para que las personas puedan también, razonando, superar las ideologías y así abrirse a la verdad y de ese modo estar también más abiertos a la fe.
0: La verdad que nos queda poco tiempo, pero no me resisto a dos últimas preguntas. Una primera, claro, tú has comentado una cosa que me parece muy acertada y es que muchas veces el diálogo con las ideologías... Es complicado porque son como paquetes cerrados, ¿no?, que son incapaces de cambiar, ¿no? Es una solución como estándar a cualquier realidad donde se encuentren. Y eso a veces a las personas que se acercan a la doctrina social de la Iglesia les plantea como una dificultad, porque la doctrina social de la Iglesia no es una solución hecha que hay que implantar a todo el mundo, sino que son unos criterios morales que te dan la capacidad de actuar sobre los mismos principios en realidades muy distintas y a lo mejor proponiendo soluciones distintas, ¿no?, ¿Cómo explicarles a la gente lo valioso de eso frente a la respuesta concreta, estándar, e igual para todo el mundo que casi como que anula, no?
4: Claro, efectivamente, has dado el, un punto que es clave. Eh, la doctrina social de la Iglesia no trata de adoctrinar ideológicamente a nadie. Es enseñar el Evangelio eh, para encarnarlo, hacerlo vida... Y Dios nuestro Señor cuenta con la creatividad de, de la persona humana, con su inteligencia, su libertad, su compromiso eh, libre, responsable, voluntario. ¿no? Eh, Cristo en el Evangelio a todos los que llama les dice, si quieres, si quieres seguirme, ¿no? eh, Él a todos eh, invita, y ¿no? e invita llamando a la voluntad, a la libertad. Bien, pues efectivamente... Eh, y luego la doctrina social de la Iglesia, por un lado, nace de la fe, de la, de la verdad, de la revelación, pero también, por otro lado, nace de esas cuestiones cambiantes de la vida social, de los retos de, de los tiempos, de esos retos históricos que hay que enfrentar, que van variando. Entonces, eh, no hay soluciones prefabricadas para los problemas eh, coyunturales de la historia. Hay que encontrar soluciones creativas desde nuestra fe y nuestra razón, con el amor, con la caridad de quien busca hacer de este mundo un mundo, un hogar digno de los hijos de Dios. ¿no? Y, y yo creo que Dios nuestro Señor se alegra y se regodea de también esos logros humanos que, que nosotros con nuestra propia libertad alcanzamos, que pueden ser de un modo o de otro, ¿no? Pero que cuando están hechos con amor, eh, con el deseo de servir a los demás, eh, de eh, integrar al más excluido, eh, con una visión realmente de, de englobar a todos, pues construyen el reino de Cristo.
0: Emilio, esta sí que ya es la última pregunta porque se nos va el tiempo. La verdad que siempre digo que a veces que nos deberían dar un poco más de tiempo en el programa, pero bueno, ya esta será una discusión <risa> algún día con el director de, de la radio. Quienes quieran estar interesados...
4: ...en el magíster, ¿dónde encuentran información? Tenemos una página web, doctrinasocial.net, doctrinasocial.net. Allí les invito que, que acudan. También, desde luego, en las redes sociales, en distintas redes sociales... ...aparece el magíster en Twitter, en Facebook, en YouTube, Educación Religiosa UFT, Educación Religiosa UFT... Y, y bueno, en las mismas universidades que organizan el Magister.
0: Pues Emilio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos también posiblemente tenerte pronto ya para anunciarnos el inicio del máster y cómo, y cómo empieza su primera singladura. Muchas pues gracias Queridos Luis. amigos, no nos queda tiempo para más. Me está diciendo Javi, me va a decir, no te, te tienes que acordar de recordar quién ha estado contigo. Bueno, pues hoy ha estado con nosotros en la primera parte del programa Enrique Simón organizador de la premiación Madre Ben. Y hoy hemos tenido con nosotros, también ahora, con Emilio Martínez Alvesa, ¿eh? historiador, director del Magíster Interuniversitario, Doctrina Social de la Iglesia, Reflexión y Vida. Que quieren saber algo de Madre Ben, vayan a madrebenlapelícula.com. Que quieren conocer más del Magíster, doctrinasocial.net. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.